0: Mars 2020. La mort est à nos trousses. Tout le monde a la frousse de passer l'arme à gauche que le virus nous fauche. Rester à la maison, ça va bien aller. La solidarité devient le maître mot et le confinement le geste du héros. Les commerces sont clos, les routes sont vidées, l'environnement éclos, l'humain se sent guidé. On y croit fermement. Demain, tout changera. Vive l'enfermement et le travail sur soi je lis les théories, Facebook en a des tonnes, des tendances maoris, canadiennes ou bretonnes. La Covid, c'est un complot des hauts dirigeants, un nouveau moyen de contrôler les crédules. On spécule sur les Chinois qui mentent et démentent, on accule les uns pour disculper les autres. Et je comprends très vite qu'on parle pour ne rien dire, qu'on se graisse l'espoir en attendant de sortir. Avril 2020 on commence à s'organiser sur les internets. Les arts et la culture explosent de toutes parts. Les artistes s'impliquent, s'exposent, s'imposent comme jamais sans en réclamer les moindres arts. Les frontières éclatent, s'écartent derrière l'écran. Les cartes du monde n'existent plus ici. Pendant que la courbe pandémique s'envenime, il y a des coins où la mort systémique nous élimine. Des camps de personnes âgées relayées en chiffres. On balance avec joie les voisins qui discutent. On avance en jugeant. Quand on peut, on dispute l'inconscient qui voyage sans purelle dans son fut. Mars 2020. Quand l'hexagone déconfine nos congénères, ça dégénère. On s'organise la liberté. On s'invite. On lévite au-dessus des conteneurs. Le manque d'humanité nous prive de légèreté. On n'entend plus parler que des écoles fermées. Les parents ont mis un terme à leur existence. Ils endossent les rôles d'enseignants et parents à plein temps en regrettant le bon vieux temps. Et quand les profs s'y collent, les parents sont au front. Ils recollent leurs erreurs, ils racolent quelques heures. Les familles les plus fonctionnelles s'en sortiront. Pour les autres, on le sait qu'ils se maudiront. Mais à quoi bon que pourrait-on faire pour cela quand dans les CHSLD les grabataires s'abattent à terre comme un soleil caniculaire prend dans ses bras les gouttes d'eau du monde d'en bas juin 2020 bonjour madame tendez vos mains, frottez frottez sans oublier votre distance, deux mètres au moins si vous voulez vous démarquer masquez la bouche et puis le nez on prend des précautions sans poser de questions. Chacun fait la police, on se brime, on s'accuse, on passe pour un gros Chris lorsqu'on éternue. Le danger, c'est la rue, les boutiques, les grenades. Pour changer, on est dû de sortir de cette mascarade. La liberté, ok, mais pas sans gants. Et les minorités s'en mangent plein les dents. George Floyd, étendard du racisme anti-noir, on le pleurera après la vitrine aux guitares. Sommes-nous à ce point mal en point pour agir comme de parfaits connards trop restés dans leur coin, pour être tant aveugles et ignorer l'horreur, pour penser de travers à courir dans l'erreur ?» Conclusion À six mois, on m'a donné le nom de Mélanie Ramanan-Kilana Andriana Née dans un ghetto aux amis peu fréquentables, je compris que plus tard que je faisais partie des victimes préjugées sans visage ni patrie. Mon CV sans photo me privait de tout boulot. Mon adresse et mon nom suffisaient à me dire « non ». Un jour, j'ai intégré qu'on voulait me désintégrer, que malgré ma peau blanche, je descendais de la mauvaise branche. Trente ans plus tard, je découvrais le Québec. Je m'installais en famille sur cette terre d'accueil. On me chantait la solidarité du pays, vantant la crise du verglas comme un alibi. Je me suis sentie accueillie et en sécurité. Aujourd'hui, je suis en recherche de l'union de mon peuple. La rue devient le reflet d'exemples de rejet, de ces passants qui s'exemptent d'aider leurs prochains. Pour une casquette à terre, on change de trottoir. Nous sommes des manges-misères au bord de l'abreuvoir, ne pouvant admettre qu'on ne fuit que des peurs. Car avouer cela serait comme entrevoir que ce ne sont pas nos craintes, sinon juste les leurs. La discrimination est dans bien trop de bouches, dieux, de gestes maladroits, camouflés, de surcouches, une couleur de peau, un pays, un labo, une paire de gants, un masque, un virus sous la peau. Mon discours doit s'exprimer sur le thème uni, et je pense, démuni, impuni face aux distances, mais aussi univers, univoque et unique. Demande-moi ce qui m'anime, qu'on soit unanime, tels les trois mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Je te parle, Québec, cher pays d'ouverture, toi qui peux être fier que ton histoire perdure. Rejette l'uniforme, l'uniformisation, unissons nos forces contre les stigmatisations. Nous devons nous unir quand les avis diffèrent, trouver les compromis pour que tout s'en digère, ensemble, réunis, qu'on puisse enfin s'y faire à cette nouvelle vie sans que ce soit à six pieds sous terre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes et faire connaître ses auteurs et interprètes. Le 24 juin dernier, c'était la fête nationale du Québec et pour l'occasion, j'ai animé la fête de la Saint-Jean de Brossard en ligne. Un événement qui a duré de 15h à 21h, regroupant quelques-uns des jeunes slameurs vedettes de France et du Québec de ces dernières années. Un vrai marathon de plaisir que vous pouvez retrouver en ligne, en différé sur la page de la Corporation Fête Nationale de Brossard, sur Facebook. Le slam que vous venez d'entendre en introduction était mon discours patriotique slamé juste avant la levée du drapeau. Un moment fort en émotion puisque c'est la première fois que je me produisais devant des élus provinciaux, fédéraux et municipaux. L'été commence et j'ai encore une belle poignée de surprises pour vous dans ce 23e épisode. 10 pour être exact. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps et je vous laisse avec un petit mot de leur part avant de vous plonger dans leurs univers respectifs.
1: Salut tout le monde, moi c'est Michel. J'espère que ce moment de poésie va vous donner un moment de répit et de calme avec cette année 2020 très mouvementée. Donc, euh, bonne écoute à tous.
2: Bien le bonjour, auditrices et auditeurs. Je suis Christine Soriol et je vous remercie d'être sensible à la poésie, ce langage du cœur et de l'âme. Je vous souhaite un bel été en ce début de déconfinement et d'en profiter en toute sécurité. Puis je vous souhaite surtout... Bonne écoute.
3: Je me nomme Frank Poul et je vous parle à vous les auditeurs. Je suis un poète originaire de l'Internet des années 90. L'ensemble de mon travail est nourri par une âme brisée dans les confins de l'honneur dernier. Mon cœur est un modem 56K, en attente que tu raccroches le téléphone pour se connecter.
4: Allô, allô, bonjour tout le monde, moi c'est Madame Adèle, je suis en France et je suis ravie de participer à ce podcast et d'avoir rencontré Lem pendant les scènes virtuelles du confinement. Une pensée pour toutes les personnes qui ont subi ou qui subissent des violences policières en France ou ailleurs, et une pensée pour les 676 personnes qui en sont mortes ces 43 dernières années en France. Justice pour George Floyd, justice pour Adama, pas une minute de silence, mais un million de mots qu'on lance dans nos slams.
5: Parmi le vent de la campagne, parmi les moustiques et les larves de hanneton. Je me rappelle cet hiver, où nous étions sur scène, déclamer notre parole, rencontrer le public. J'ai une pensée pour vous. J'ai une pensée pour tous ceux et celles que ça touche, et pour qui c'est important encore d'entendre des paroles. Et je crois qu'aujourd'hui, notre parole, en cet air de complot, a besoin d'être entendue plus que jamais. Alors merci pour cette initiative à l'EM. Je m'appelle Ivy.
6: Bonjour à tous. Moi c'est Nélissa Nejma, je vous envoie quelques embruns et rayons du soleil du sud de la France, en direct de Frontigny en plage où je passe quelques petites vacances déconfinées et joyeuses. Alors ouvrez bien grand la fenêtre, vous là-bas au Québec, je vous envoie une envolée de baisers. Je vous souhaite que chaque jour soit une nouvelle aventure et une nouvelle page blanche à écrire. La poésie n'a pas dit son dernier mot, elle est encore vivante et nous aussi. Bonne écoute
7: Bonjour, moi c'est Antoine Leclerc, alias Double Accent, euh, un peu rappeur, un peu slameur. Euh, je parcours les scènes de slam depuis une dizaine d'années à peu près, euh, puis je suis vraiment content que Lem m'ait invité ici, donc euh, merci Lem.
8: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Andréa Naché et je vous souhaite un excellent podcast.
9: Bonjour, je m'appelle Geneviève Landry, j'habite Gatineau. J'ai découvert le slam il y a quelques années et depuis... Je m'amuse
0: à raconter folies et vérités. Bonne écoute. Et sans plus attendre, je vous présente mes slameuses et slameurs invités de ce mois-ci. Rencontrée sur les scènes virtuelles durant le confinement, c'est un plaisir de vous faire profiter de son talent d'écriture et d'interprétation. Elle a remporté le Grand Slam de France cette année et représentera l'Hexagone au Mondial l'an prochain. Pour autant, elle n'attendra pas un jour de plus avant de déclamer son indignation aux couleurs patriotiques. Le temps d'un slam,
4: Madame Adèle devient bleu, blanc, rage. D'une voix rauque, je te raconte le raquette du market. C'est un rock quand je racque, quand je craque dans ma quête. Je maquette ma liberté et ma quitte délibérée. Je suis aux manettes avec l'honnête, manie deux me rebeller. Sans surprise, si je baisse les armes, il y a un lézard dans le système. Les artistes, les artas, aucun hasard tisse les problèmes. On est le fruit des injustices ou est le front de la justesse. J'affronte mes privilèges et je tège ma délicatesse. Adama, marque l'État, marque ses héros et ses martyrs. Je déballe la satire des balles qu'il nous tire. Rien à tirer de la télé qui vend de la sensualité et sans dessous fait de nous des sensualités Je ne suis pas une grenouille de bénitier Et je me grouille pour débiter ce que je pense Ce qu'ils imposent pour que l'on douille Porque doy, doille cette bienveillance qui te la sert Où la lutte n'est qu'une passoire Qui perd ce qu'on te sert moi, j'attends pas qu'on m'ovationne, je vais faire la révolutionne. Moi, j'attends pas qu'on me donne un son, je vais faire la révolution. Forgez vos padrons, no ne foudiez qu'en sa patin. Moi, j'attends pas qu'on m'ovationne, je vais faire la révolutionne. Moi, j'attends pas qu'on me donne un son, je vais faire la révolution. Forgez vos padrons, no ne foudiez qu'en sa patin. J'ai pas peur de me mouiller ni de franchir le Rubicon. J'actionne mes anticorps face aux axiomes des anticon. Je suis au taquet si tu me mens et antiquant solennellement, je suis anticon J'attaque cette France au ras des pâquerettes, Celle qui se rince c'est sans le rang, Celle sans ce qui rejette, Celle qui projette de s'offrir une montagne d'or, Et qui croit dur que la Guyane est une île ou un décor. Il faut de la sororité pour sortir tout son courage, Et brandir son respect sous un drapeau bleu blanc rage. Que tu enterres les mots contraires, ou que tu en tires le mot qu'on Faut que tu t'entraînes à te méfier, avant que les mecs fiers ne te drainent. Liberté, zégare et lie dans mon regard la vérité, Liberté égale liguée face à ton détanchéité, Car les temps changent, mais l'État cherche à rester absolu, Et vanasser l'évanescence de nos droits, de notre salut. Moi J'attends pas qu'on m'ovationne, je vais faire la révolutionne Moi, j'attends pas qu'on me donne un son, je vais faire la révolution. Forge de Padron, ne no faufile qu'en à sa patin Moi, j'attends pas qu'on m'ovationne, je vais faire la révolutionne Moi, j'attends pas qu'on me donne un son, je vais faire la révolution. Forge de Padron, ne no faufile qu'en à sa patin Six personnes tuées par la police en quarante trois ans angoissant, en se gossant, on pourrait dire c'est des bavures ou le flic tire dans l'embrasure pour démentir la filature et amortir la dictature ou les mortires jamais profitent quand on les prend pour des martyrs qu'on atrophie. 60% des victimes n'étaient pas armées. Où est la défense légitime face à la défense de l'estime, préface deux forces qui oppriment. Tu me parles de sécurité, moi je dis fatale impunité, il y en a combien de l'incrédulité il y en a combien à demander encore à l'aide. Adamastif Bounaziette Ce sont des chiffres, ce sont des faits, c'est à défaite l'État français. Main coupée balle dans la tête ou LBD, mais hébété, l'État sans tête à coup de tes à les faire partir avant l'heure. Valeur actuelle parle des dérapages de Camélia Jordana. Mais ce sont Cera qui dérapent font des ravages, font de notre rage. La pag en flaque, pas de black tu te braques tu can't tu flips. Hashtag j'ai peur devant les flics.
0: Il est celui qui a apporté le slam au Québec il y a déjà presque 15 ans. Cet homme est notre maestro de feu de la Ligue Slam Montréal en plus d'être à la tête de plusieurs livres, albums et spectacles nourrissant la poésie du passé, du présent et du futur. Il a également été l'invité de ce podcast en décembre 2018 dans un épisode qui lui est entièrement consacré et que vous pouvez retrouver sur mon site lemofficiel.com. Ivy est un amoureux des mots justes et n'a pas la langue dans sa poche lorsque c'est pour déclamer sa « poésie orale ».
5: Creusons assez profond de sorte que l'appel percute le mur du son. Exhumons la lettre morte, même en salle de réanimation. Ah, nous filions pas pire le sens sur les scènes à suscoter la moelle danse de l'existence. Nous étions parole, en vérité. Nous vous passions notre passion. Chacun témoignait à sa façon de son infection, car elle est belle, la maladie de la poésie orale. De session en session, en censant l'essentiel scansion, nous donnions au sens la cadence générale. Oui, écrire d'une voix forte des paroles reprises à l'unisson. Quand la saine reine-mère nous porte, soyons dignes, rejetons. Flambant de la tête aux pieds, nous réduisions en cendres les âmes désillusionnées. Nous, on n'était pas prêts de redescendre. Souvenez-vous, quand nous vous passions, notre passion, que chacun témoignait à sa façon de son infection, ah, elle est belle, avouez, la maladie de la poésie orale. Parfois, le silence lapidaire qui compte chez qui ne sait se taire. Parfois, la langue certie de pointes de fer aurait fouetté le cul de la province entière. Mais plus souvent... Elle s'apparentait notre parole repentante à l'aveu du petit enfant qui rêve de devenir géant devant ses parents, qui va de session en session encenser l'essentiel scansion espérant par sa prestation donner un peu plus de sens à partager dans l'assistance. Et je sens que nous reviendrons, vous passer notre passion, en attendant que chacun témoigne de son infection, de son affection pour la parole, pour le corps et l'esprit qui la donnent, pour l'être que nous sommes et que nous redeviendrons bientôt.
0: Amen. Elle nous vient de la ville de Québec et ses mots s'entremêlent à merveille. Je ne la connais que très peu et pourtant je peux d'ores et déjà affirmer qu'elle nous parle de son chien ou de sujets sociétaux, c'est un régal de l'écouter performer et elle n'en finit pas de me surprendre. Andréane Haché nous parle de son Petit herbier de l'arbitraire allitération d'une humanité
8: altérée. Afrique de l'Est, Tanzanie. D'une blancheur marmoréenne au royaume des hommes ébènes, d'ascendance mélanoderme, fruit de l'hymen immaculé, à l'inverse de ses parents éminemment mélaninés, mariaménés, est née dépigmentée dès le départ des pareillés. Évidemment, l'enfant dérange, car elle déroge, détonne, terne, tesselle, disharmoniques sur l'éclatante mosaïque des couleurs africaines comme une dichotomie manichéenne, un film d'horreur en noir et blanc où les plus pâles vivent en GN. Juste une gamine. Au menu minois émacié, émaillé de moult marques stigmatisés par le soleil sombre ennemi, son némésis, qui les la malmène, la maquille de mélanome malin, mine, sa vieillesse sur son avenir fait basse main dix ans de vie austère, ostracisée, sans repère, récusée par son propre père, qui l'accuse d'être fruit de l'adultère. Elle a appris à stère. Quand vouée aux gémonies on les sans parcimonie, tête basse, estime démolie, quand dans la rue on l'humilie, qu'on la toise avec dégoût, la bafoue, la pointe du doigt, que les gens l'appellent zéro zéro, vilipendée, on n'ose lui toucher, faroucher, on dit dans son dos qu'elle est fantôme, arriérée, ou qu'elle n'existe qu'à moitié. Mariam est pourtant douée. Vive et allumée, dotée d'un esprit riche et éveillé, elle pourrait faire de grandes choses et leur prouver, mais des bancs d'école ont la garde éloignée. Manque de ressources, misère, nécessité, ses parents ont fait un choix, ont décidé, vu sa demi-sécité, qu'elle serait plus utile à lessiver. Des armées de l'éducation avec laquelle elle aurait pu changer son destin savamment, elle passe plutôt ses journées à la maison à aider sa maman. Inconcevablement, tout ça n'est que l'incipit d'un fléau encore plus grand. « Constamment, elle vit dans la peur d'une attaque à la machette. Malheureusement, sur le marché, ses os sont sans se vendre. On les achète ils se monnayent pour des millions car les chamanes les disent magiques et on en met dans la potion. Une sorte de baraka en élixir pour casser la baraque ou remporter des élections. Sans grande réflexion, on que les enfants de la dépigmentation. » On chasse même leur chasteté parce qu'on dit qu'un acte charnel avec une femme de chair lactée au VIH est panacée. Comme si c'était pas assez. Elles sont en toutes violées, tabassées, dépecées, causées armes, saccagées. Je vous ferai fi des détails sanglants, mais l'histoire de Mariam se termine abruptement. États-Unis, Minneapolis. Je vous la fais short, mais impossible de la faire sweet. Parce que l'histoire, on la connaît tous, encore sous le choc de son issue tragique. Expédié à patresse par une chauviniste et desséchée petitesse, le décès de Georges nous laisse tous avec quelque chose qui passe pas, comme un genou de coincé en travers de la gorge. Puisse le wake-up call issu de l'injustice lancinante de son départ susciter la pugnacité et l'unicité nécessaires à faire cesser cette somnolence sociale, qu'ensemble on clame « assez » Que l'âme l'armée mais réveillée, l'humanité sonne l'alarme, qu'on s'arme du cran des Mahatma, des Malala, des Mandela, afin de vider le Valala des opprimés, des sacrifiés, de l'amalgame de tous nos Malalarmes. Parce que des histoires comme celle de Georges ou Mariam, il y en a malheureusement de toutes les couleurs. Peu importe la carnation dans un thème et variation d'une humanité arbitraire, du braconnage de l'albinos à la brutalité policière, il est trop souvent tragique le destin de l'épiderme minoritaire.
0: Mon quatrième invité n'est ni un homme, ni un poète. C'est un extraterrestre. Lorsqu'il entreprend quelque chose, ça devient toujours un bienfait pour les gens qui s'en approchent. Il est également le slamestre du slam du tremplin à Sherbrooke, où j'ai eu le bonheur de slamer plusieurs fois et de me rendre compte de l'unité qui se forme naturellement autour de lui. C'est un bonheur de vous le présenter à mon tour. Frank Poole pensera nos plaies à coup sûr, car sa prochaine destination, c'est l'hôpital de l'amour.
3: J'aurais envie d'ouvrir un hôpital pour guérir de la nuit. Un endroit où on peut se rouler en boule puis que les amis te cuillèrent. Un endroit où on te flatte les cheveux au matin, qu'on te casse le refrain des cauchemars au peigne fin. Un endroit où la voix de ton père te chante, Félix, à travers le piaillement des oiseaux. Les jours où ton corps ne la traverse pas, qui reste coincé, qui doit être récupéré au forceps au jour de la veille. Les jours où la solitude te rend d'un zoo. Les jours où tu devrais envoyer Internet faire de dos et t'ensevelir sous les couvertes. Les jours où ta tête t'empêche d'écrire ton poème. On te prescrirait de manquer ton bus, on te prescrirait d'écouter la rivière, de détordre la guenille, de ton corps, de l'étendre, de défaire le nœud, de tailler une clairière. Il est des envies d'hôpital qu'on ne saurait attendre, pour la nuque et les jambes, pour les yeux et la langue, pour l'amour de soi. Si seulement. Si seulement j'avais les fonds, au fond de la poitrine, pour investir en moi-même la somme de mon épuisement, j'ouvrirais à mes frais l'hôpital des nuits denses. Il y aurait une bibliothèque nommée La Roupille, puis un bar open de tisane puis de compliments. On se traiterait aux bonnes nuits. Je t'aime, fais des beaux rêves, pas de puce, pas de punaise, Annie Cooney, Annie, somewhere over the rainbow. Ben oui, je t'aime. Ben oui, je disparais pas. On se prêterait des coins d'aisselle et de poitrine. On se prêterait des endroits où cacher nos paupières. On se prêterait sans se prêter. On s'aimerait au fond. Loin, loin au fond. On s'aimerait. Puis on dormirait là-dessus longtemps.
0: Elle fait rayonner la poésie depuis peu autour des côtes montpelliéraines et s'investit avec brio dans une magnifique cause que sont les courriers du cœur. Vous pouvez d'ailleurs faire parvenir votre poème afin qu'il soit transmis à des personnes âgées isolées, notamment depuis le confinement, à l'adresse les courrier du coeur Melissa Mélissa Nejma, femme pleine de vie et d'envie poétique, nous emmène sur « La place des silences ». Sur
6: la place des silences se retrouvent chaque jour un million de femmes, liées par la bouche cousue et le regard vide de l'innocence perdue. Sur la place des silences, la pesanteur en son sein est un cancer qui l'a mutilée. Sur la place des silences, elles arrivent du monde entier, filles, femmes, aux pieds et mains liées, par une douleur qui les accable, attachées à un masque d'amour, à une promesse de velours transformée en coups. Coup après coup, elles ont blindé leur armure, et pour ne plus sentir son poids, se sont enfermées dans le silence. Dans ce mouroir, miroir d'une société qui souffre, dans ce parloir d'une humanité à bout de souffle. Sur la place des silences, elles patientent. Assises sur ce banc interminable, les épaules recourbées face au sol, les joues creusées des souvenirs épuisés. Les unes contre les autres, ces femmes survivent. Sur la place des silences, le cri du murmure assourdissant, retentit entre ces murs tachés de sang. Les femmes ont inscrit leurs prénoms à l'encre rouge, gravées sur la pierre pour ne pas oublier qui elles sont, pour ne plus s'en sentir seules, pour dire oui, je suis, pour passer un message. Sur la place des silences, il y a Laïla, Mariam, Claire, Julie, Najia, Laurence, Anna, Karima, Maria, Solène, Sarah, Elisa, Isabelle, Flora, Ajoa, Eileen, Jess, May, Yaël, Elia, Nina, Margot. Battue, violée, excisée, lapidée, brûlée, fracturée, abattue, reniée, martyrisée, abusée, torturée, tabassée et... Sur la place des silences. La femme meurtrie dans sa dignité est encore vivante pour témoigner. Jeanne a revêtu sa robe de bleu. Les marques sur son visage ont fini par déformer ses os. Aucun baume ne pourra les effacer. Sur la place des silences, le vide est plein. Plein de larmes cachées dans un tiroir à soucis fermé à clé par habitude, par désespoir. Car ces choses-là ne se disent pas. Et pourtant. Dehors, ça ne trompe pas. Le monde est plein, plein de contradictions, addict aux mensonges, qui ronge sa moelle en superficie dans la structure de ses eaux. Une rivière coule de laisser couler les maux. Celles qui savent se taisent, et ça chuchote dans les foyers, et ça chuchote chez la voisine d'à côté. La rumeur circule comme un poison véhicule, l'ignorance. Chut. Elle prie pour la suivante. Être en vie n'a pas de prix, et pourtant, au marché des dieux sourds et muets, elle continue à négocier l'esclave. L'emprise est une cage. L'homme avec un grand H tient une hache qui la rend du bourreau, victime et prisonnier, de l'illusion qu'est son pouvoir. Le leur lime sa semelle sous ses pieds et l'envenime jusqu'à devenir aveugle de sa douleur. De celle qui nous précèdent, qu'allons-nous laisser à celles qui naissent. Sur la place des silences, on entend un bourdonnement, puis une respiration, un battement de paupières. Une jeune femme ôte le voile d'acier. Elle danse les pieds nus sur les pavés. Sur la place des silences, sa voix s'élève, fait trembler les chaînes. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Sur la place des silences, libérée par l'écho de sa voix, une à une, les femmes se lèvent, une à une. Fragiles, vulnérables, fortes et courageuses. Sur la place des silences, les femmes sont debout. À fleur de vie, elles se tiennent par la main. À fleur de peau, elles se soutiennent à bout de bras. La brume se dissipe dans un vent d'espoir. Sur la place des silences, ce soir, on y danse. Le parfum de la jeunesse chante l'amour libre. Sur la place des silences, elle s'écrie d'espoir. Aux âmes citoyennes, j'ai trouvé la clé pour faire sauter les persiennes des verrous de la violence et de l'intolérance. Aux âmes citoyennes, la poésie est notre arme. Aux âmes humaines, que nos voix percent les silences. Ce soir, place à la danse. Sur la place des silences, le cœur des femmes n'a pas dit son dernier mot. Écoutez, on peut l'entendre, ses battements à nouveau.
0: Je l'ai découvert sur la scène de Slam Montréal où il s'est marqué les esprits à chacun de ses passages. Il porte le français québécois comme un étendard cisolé de métaphores qui n'appartient qu'à lui. Je vous mets au défi de ne pas succomber aux mots de Michel Valois lorsqu'il nous parle de la miguette.
1: C'est un jeu on regarde l'été nous fondre dans le creux de la main. L'été est un Mr. Freeze. L'été est un ruisseau, une rivière, un fleuve, pas si tranquille, qui nous longe la ligne de vie. L'été est un fleuve glucose orange fluo. C'est un jeu. Et en canot, on remonte le temps, comme des ados la glacière pleine. On se fait des nids partout dans l'azur, Avec des bouts de rayons pis deux-trois vagues. Et on se regarde du coin de l'œil, On rêve de s'embrasser dans les talles de framboises, D'avoir les lèvres tatouées de fruits sauvages, Le corps confiture et fleurs de sel. C'est un jeu, la forêt nous dessine des branches pour grimper dans les nuages. Elle nous fait couler un lac tiède, drette devant le chalet. C'est un jeu si réel. Ici, on vit autrement. On fait de la place pour se respirer. On se craint qu'à l'oxygène. Ici, les animaux font comme chez eux. Et se gêne pas pour se promener tout nu. Ah, oh, cette liberté là nous séduit, puis comme on est jeune et influençable, on se déshabille aussi. Je suis là, je te regarde par toutes mes portes, tu t'effeuilles comme l'automne dans l'été de mon épiphanie, je découvre ta grandeur nature, ta peau Épouse l'œuvre de tes courbes, tu exhibes ton plus beau outfit, un one-piece de lumière où tes éphélides jouent les glitter canicules. C'est un jeu. À tour de rôle, on lance nos sourires sur l'eau et on compte les ricochets. Avant de plonger dans la marmite et d'en ressortir, ruisselant de bonheur, un sourire entre les dents, on se secoue, on s'éclabousse, ça nous fait rire. On s'étend sur le gris, on se fait dorer la couenne avant d'être prêt à recommencer. C'est drôle, le soleil se fatigue avant nous. Il termine son chiffre brûlé de sa journée. Il punch derrière la montagne pis ferme la chope. Pis avec la noirceur, on voit la lune grimper dans les rideaux du ciel. Nous, on est déjà là, enmitouflés dans le bois, enroulé dans les humeurs de chlorophylle. Et moi, je tourne en rond dans tes pupilles. C'est fou. Il y a un feu de camp qui s'embrase dans tes yeux. Tes paupières sont des croûtes de guimauve qui me collent à la peau. C'est fou. Mon cœur est là, planté au bout d'une branche, tout petit, tout ramolli, fondant au rythme de tes battements de cils. C'est fou. Je ne m'arrose pas de régions sauvages. Je ne me mets pas de hof. Parce que tes cils sont des créatures inoffensives, des lights bright perforant la feuille noire de la nuit. Tes cils sont des mouches en feu, des petits tisons tellement ambitieux de rejoindre les étoiles. Perdu dans ton regard, il se fait tard Et je réalise que j'ai oublié le chemin Pour rentrer chez nous Mes idées sont là Tout mélangées avec les tiennes Ma boussole est déréglée Je ne sais plus du tout où j'habite Je ne trouve même pas mes clés de char Et c'est tant mieux Parce que je suis trop amoureux pour conduire Perdu dans ton regard il se fait tort, on se regarde dans le blanc de l'horizon et j'ai les paupières de plus en plus lourdes. Tu tires une bûche et ton feu de camp m'hypnotise encore et encore. Perdu dans ton regard, il se fait tort et c'est exactement là que je m'endors et où j'arrête de me rappeler. Aujourd'hui, c'est demain. Je suis loin, puis je me rappelle de rien. En tout cas, pas de la fin. Écoute, je pense que j'ai perdu ma conscience dans le fond de la caisse d'hier. Si tu la trouves, please, appelle-moi. Mon numéro est dans l'annuaire. Oups, non, c'est vrai. T'as parti le feu avec hier. Bon. Si je te l'ai pas déjà dit, ben, il faut que je te le dise. Ben, tu sais, moi, je m'enflamme facilement. Je peux rien. Je suis faite de même. J'ai vraiment le cœur gazéline. Puis toute ma vie, j'ai fui la moindre étincelle. Fait que, tu sais, quand je te regarde... Ben, je pogne la chienne, puis je vais la promener pour une longue marche, pour un cris de bout, assez pour l'écoeurer, la fatiguer, la faire pisser le sang, juste une goutte. Parce que, t'sais, t'sais, je le sais ben pas quelle mouche m'a piqué. Ben non, ben sûr que je le sais, c'est toi. Puis toi, t'es loin d'être une mouche ordinaire, c'est clair. T'es une mouche à feu et à sang,
0: chaud qui me fait partir aïe sur le fly. » Ma septième invitée slame la plupart du temps à Gatineau. Cette femme au grand cœur sait toujours me tirer ou une larme ou un sourire bien accroché. Ses histoires tirées du réel font dresser les poils. Sa voix accompagne l'émotion jusqu'au plus profond de l'aorte. Geneviève Landry s'adresse à Thomas. « Tu voulais voir le train. Le petit train bleu et blanc avec un
9: gros nez de clown. » Tu voulais le voir passer et disparaître dans le tunnel au ballon. Hum, tu l'as entendu de loin. Son sifflement joyeux et ses clochettes, ses roues qui caressaient les rails. Tu voulais voir le train, avec sa cargaison d'enfants, cheveux au vent et souriant devant les flashs des Kodak des parents. Tu as lâché ma main. Le temps du paiement d'une crème glacée. Un sourire échangé avec un étranger. Tu t'es foufilé dans la foule pour te rapprocher, pour sentir le vent de son passage sur ton visage. Une minute. Tu as lâché ma main. Une minute. Je scanne la foule sur 360 degrés, à la recherche de tes boucles dorées et des lumières à tes souliers, catatonique devant ton absence, la bouche asséchée, les mains tremblantes et collantes de crème glacée, je scanne et je scanne et je scanne encore. De mon ventre tordu de vide, j'entends ton nom à répétition, d'une voix que je ne connais pas, le son provenant du plus profond de moi. Une minute. Juste assez pour te convaincre de prendre la main t'offrant bonbon, petit chien ou mieux encore, une promenade à bord de ce foutu train. Alors qu'au loin j'aperçois, montant vers les cieux, le ballon bleu que j'avais soigneusement attaché à ton poignet, sur mes pieds s'écrase ta crème glacée saveur bleue. Comme une poule décapitée par la réalité, j'ai couru aussi vite que maladroitement dans la direction du ballon et j'ai hurlé mes tripes, implorant le ciel et les forces célestes d'agir. Les taux de cette foule compacte sur mon chemin m'empêchait de t'atteindre et à chaque micro-pas, je criais ton nom. Thomas! 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 Les parents récupèrent leurs chérubins qui débarquent du train. Conscients que quelque chose ne va pas, ils se contentent de serrer leurs enfants dans leurs bras. Et moi, je reste là, les jambes paralysées, la gorge en feu et le cœur vide. Vingt ans déjà que j'entends le sifflet que je sens le sol vibrer sous mes pieds, vingt ans que je fouille chaque wagon dans l'espoir de t'y retrouver. Tu as toujours aimé les trains.
0: Et moi, je, je l'ai dit. Il a inauguré ce podcast en septembre 2018 et a su conquérir plusieurs centaines d'auditeurs. Vous pouvez bien sûr le découvrir ou le redécouvrir sur mon site lameofficiel.com dans la rubrique podcast. Il a la rime riche à récurrence et le flot juste et les mots qui touchent jusqu'aux plus insensibles. Cet artiste de la parole propose ses créations sur Bancarm sous le pseudo de double accent. Cette fois, Antoine Leclerc ne nous écrira pas de poème.
7: Je ne lui écrirai pas de poème, pas à elle, pas cette fois. Même si elle m'en inspire une tonne, même si, tranquillement, elle commence à peser dans balance, je veux que tout ça demeure léger. Je ne lui écrirai pas de poème. De toute façon, chaque fois que je la vois, je me retrouve déplumé. Mes grands mots perdent leurs grands moyens, alors je m'abreuve des siens. Elle les dépose dans l'atmosphère, une goutte à la fois, avec une délicatesse délicieuse. Je ne lui écrirai pas de poèmes, comme je le fais trop souvent, parce que oui, quand mes joues rougissent, j'écris des vers, je commets des rimes que je laisse plier sur l'oreiller bien trop tôt. Un trop beaucoup Un beaucoup trop. Exagérément enflammé, je brûle les étapes, le pyromaneige se répète tout le temps, mais pas cette fois, car cette fois, je ne lui écrirai pas de poème. Même si parfois, dans le désert de mes silences, le thème de sa voix, les lettres de ses mots parviennent jusqu'à moi, m'atteignent où que je sois, me racontant des choses chaleureuses, des crépitements d'humanité qui m'illuminent la face et me font briller un peu de couleur dans matière grise. Mais je ne lui écrirai pas de poème pour autant, même si, quand sa parole s'envole vers moi, quelques papillons éparpillés sortis tout droit de mon cœur cocon me virevoltent au creux du ventre, même si l'infime brise née du battement de leurs ailes souffle doucement sur mes braises. Elle est ponctue de petits feux de camp dont le souvenir épicé reste imprégné en moi comme une belle odeur de boucane. Non, je ne lui écrirai pas de poème. Bon, je ne nie pas que son sourire, quand il se fraye un chemin de sa joue droite à sa joue gauche, m'embarque en passant, m'emmène ailleurs, me remplit d'un espoir divinement juvénile, typique des liens qui se refusent à attacher les libertés et que je sers donc juste assez fort, comme si c'était elle. Mais malgré tout ça, je ne lui écrirai pas de poème. De toute façon, elle doit déjà crouler sous les fleurs qu'ont dû lui lancer d'autres humains. Je ne suis certainement pas le seul à avoir senti quelque chose éclore en moi en la rencontrant quelque chose qui fait frissonner mes racines et semer tout un champ de pensées colorées dans mon jardin secret. Donc, vous comprenez quand je vous dis que je ne lui écrirai pas de poèmes, même si c'est tellement tentant, même si tout ce qu'elle dit, elle le mélodie et que l'air qu'elle entonne aime venir se poser sur le rythme m'habitant la poitrine, même si ses mots ses gestes sont comme des haïkus demandant juste à être écrits. Même ceux qui riment à rien. Surtout ceux-là, en fait. Donc oui, je resterai sage, même si le fil sinueux de ses jours a des allures de serpent à sonnet, tout au long duquel elle mord à plein croc dans tous ces mots qui lui sont... chers. Incluant les mots du présent poème, j'espère. C'est en disant ça que je réalise que... Alice, j'ai beaucoup menti en disant que je ne lui écrirai pas de poèmes.
0: Elle est une femme forte à qui le féminisme colle aux chaussures comme la gomme à l'épinette. Elle est engagée jusqu'au bout des ongles et libère ses poèmes pour exprimer l'érotisme souvent, la beauté parfois, les sujets de société qui le tiennent à cœur toujours. Christine Soriol nous le confie. Elle rêve. Chip Dépensière,
2: dépense hier, dépense demain, consomme matrice, la matrice affamée, insatiable, le rêve cheap, arabais, dans le jeu incessant du plus offrant, offrande à outrance, offrande dépit du besoin, offre la fraude à outrance, mais la fraude, on ne m'y prend pas. J'ai vu neiger et pleuvoir et grêler. Ça n'a même pas qu'à mon char et mon armure, pas faite en kevlar. Non, mon armure est faite d'armes et de murs en carton. Parce qu'il faut toujours cartonner, performer, viser haut. Mais moi, je vise pas, je vise jamais, J'ai pas de visou. Moi, je me pitche dans le tas, j'apprends sur le tas de merde, compost ultime, ultra bio, mais des bio, j'en lis pas, j'en lis jamais, je me fous de la vie des autres, j'ai assez de la mienne, la mienne, ma chienne de vie, parce qu'elle est torturée, tortueuse, tueuse, tueuse d'élan, D'envie, de rêve, soit que je rêve cheap. Je rêve à rabais, je rêve en mode dolorama. Ça me coûte toujours bien juste 4 piastres max. Du rêve de bon vieux prolétaire qui nourrit la bête en n'oubliant jamais de se taire. Me taire, ouais, c'est bien ça que je devrais faire.
0: Pour clôturer cette vague slamée, je vous présente un homme, un prof averti et aimant. Ses mots emprunts de son parcours viennent chercher le monde à tout âge. Ses textes sont à la fois engagés et pleins de résilience. Il a été l'instigateur et l'animateur de la scène de slam à Drummondville durant une année entière. Vous le retrouverez facilement sur Bandcamp ou YouTube sous le nom de Jean-Michel Fontaine. Quand le prof parle d'intimidation, il donne son 100%.
10: Exprime-toi, je le sens, ça bouille en dedans. T'as bien des choses à dire, pourtant personne les entend. Exprime-toi, pis je dis pas ça en plaisantant. Pour ce que tu ressens, c'est toi le représentant. Présentement, oui, ça brûle par en dedans. Y a le feu dans la maison, tu veux laisser tes parents dedans. La crise est planétaire, mais surtout viscérale. T'as envie de t'évader de la planète Terre. Tant tu te sens mal, supervision parentale. T'as envie de dire des choses. À chaque fois que t'oses, le volcan explose. Puis t'accroches, tu capotes, tu t'accroches à ta calotte. Tu te cales, du fum du pot, tu te caches comme une marmotte. À côté, dans ton trou, où tout devient flou. T'es en train de t'enliser, tu peines à rester debout. Ça va plus bien la vie, tu comprends même plus ce que tu ressens. À part, du dégoût du mépris et puis un maudit goût de sang. 100%. Je veux vivre la vie à fond dedans. 100%. Quand c'est fond mes fondements, 100%. Je veux vivre la vie à fond dedans, croquer dedans, à pleines dents, en plein de dents, à plein de temps. œil pour œil, dent pour dent. Tu files pas, c'est évident. Tu le sais, un gros trou noir, c'est pas tellement invitant. T'es souvent fâché crise, pas capable de lâcher prise. Tu veux pas tout gâcher, ta vie est déjà assez grise. C'est la guerre, le refus, le déni d'inconfort. T'es assis devant l'ordi, t'es meurtri dans ton fort. Tu te renfermes et te renseignes, c'est portes de sortie. Tu t'affermes et tu saignes avec ton sel dans ton Dépasse-toi, sinon personne va te donner de passe-droit Si tu crois pas en toi, yo explique-moi, il se passe quoi? Rien, nada, c'est zéro, aucune barre barre T'envie tu fonces ou bon te revire de bord Écoute, tombe pas, reste droit, bats-toi pour tes droits y a trop d'espace sur terre pour que tu te sentes à l'étroit Tombe pas, reste droit, puis bats-toi pour tes droits Y a de la place sur la terre Donc y en a une pour toi C'est aussi ça la vie, pour le meilleur et pour le pire Fais-moi confiance, ces moments-là peuvent permettre de grandir C'est l'éternel constat, ne déboute un peu moins le fun Pour faire sortir ma peine, moi j'ai pris un microphone J'ai crié sur les toits ce que j'avais pas la force de dire Un drôle de paradoxe, mais toi... Comment vas-tu t'en sortir? Je sais que c'est pas facile, mais c'est pas infaisable. J'ai vu des jeunes comme toi guérir, donc t'es capable. Nouvelle vision du monde, quand t'es à terre, c'est différent. Une perspective cruelle qui fait que tout a l'air plus grand. Ça prend du temps, on va pas se raconter de mentries. Ça a l'air d'un grand cauchemar, y a juste pas de sonnerie. Écoute, ça part de toi, on s'en fout si tu pars de loin. L'important, c'est de comprendre pourquoi y a eu autant de chagrin. Moi, ça, ça m'a aidé, ça m'a rapproché de l'invincible. Les plaies se referment et cicatrisent c'est un bon vieux principe, 100%, je veux vivre la vie à fond dedans, 100%, quand s'effondrent mes fondements, 100%, je veux vivre la vie à fond dedans, croquer dedans, à pleines dents, en plein dedans, à plein temps.
0: Voilà voilà chers auditeurs. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ce 23e épisode. Je ne suis pas en mesure de vous donner de nouvelles dates de scène slam pour l'instant parce que c'est l'été et que les activités de la ligue sont en pause jusqu'à septembre et que le déconfinement n'en est qu'à son balbutiement. J'espère fort que ce sera dans le confort d'une salle entourée de chaleur humaine que nous reprendrons les scènes slam. En attendant, je vous invite à faire le tour du site lapoésiepartout.com qui possède un agenda très complet sur tous les événements poétiques à venir tout au long de l'été et même de l'année entière. Voilà, vous savez tout. C'était l'aime pour Slam Poésie, le podcast avec mes invités que je vous nomme dans leur ordre de passage. Madame Adèle, Ivy, Andréane Haché, Frank Poul, Mélissa Nejma, Michel Valois, Geneviève Landry, Antoine Leclerc, Christine Soriol et Jean-Michel Fontaine. Merci d'avoir rendu ce nouvel épisode podcastique possible. Chers auditeurs, pour le dernier épisode de la deuxième saison, je vous promets un retour à la normale. Je vous présenterai une slameuse ou un slameur nouveau et nous pénétrerons son univers sous toutes les coutures, comme de coutume avant que la pandémie s'offre un nid dans nos cocons. Je tiens à vous remercier, vous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Grâce à vous, l'aventure continue et entamera sa troisième année en septembre 2020 et c'est pour moi une joie de tous les instants. Alors, merci Pour plus d'infos sur mon univers, découvrir les anciens épisodes de ce podcast, accéder à mes réseaux sociaux ou même m'envoyer un courriel, je vous invite à visiter mon site www.lmofficiel.com. Je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru, je vous parle cette fois d'humanité et d'indulgence, de quête et d'acceptation de soi, je vous parle de nos vents contraires. As tu parcouru les contrées que tu as tant convoitées? As tu caressé tes contraires galvaudés, ceux qui t'ont tant taraudé? T'ont ils murmuré qu'ils ne sont pas ce que tu crois? Tes contraires ne vont pas te laminer. Ils sont les deux côtés d'une balance dont le milieu atteint un équilibre lumineux J'aime tes blancs, tes noirs et les gris tout autour, ces reflets lunes et soleils qui ne sauraient te salir, ton sel, ton sucre et ton amer, ton amer tu méfies par les questions que tu te poses, les pissenlits qui jaillissent de ta bouche, moitié fleurs mis embûche, qui te font te demander encore si tu dois les couper ou les couver, les apprécier ou les souffler quand le duvet les aura recouverts. J'aime la couleur de ton ciel, celle qui flotte dans tes yeux, jette ce collier sur le sol L'océan de ton âme est suffisamment vaste pour que je m'y perde. Je voudrais tant que tu te vois comme je te regarde avec profondeur et esprit, comme un jardin dont on s'éprend et dont on apprend que le sursis de nos peines ne tient qu'à notre manière de percevoir nos pannes. Nos meilleurs et nos pires nous appartiennent. Applaudis-les et tu n'appréhendras plus tes recoins à faune. Je veux qu'on surfe sur la vague de tes écarts sans discorde, avant que la vie, que la mort nous mette d'équerre. Je veux, que, sous les souches, entendre l'envers du décor, nous envier, qu'il accourt, qu'il se mette d'accord avant qu'on ne soit à court d'acquis, qu'on se courrouce d'inquiétude. Tu portes en toi un trésor inestimable. J'avalerai tes perles, les plus parfaites et les impures, au parloir de la pauvreté. Tu n'aurais même pas à les digérer. Alors dis-moi, Voudrais-tu parcourir les contrées que tu convoites Voudrais-tu accueillir tes contraires galvaudés, ceux qui t'ont tant taraudé Parce que j'aimerais galvaniser tes peurs, les offrir à l'orage, attendrir l'aube orangée, nos marées hautes et basses jusqu'à ce que le jour se tasse et que les étoiles prennent le relais. Nous parlions de découvrir le monde, commençons par le tien J'y mettrai un peu du mien et nous mélangerons nos miettes sans que l'univers nous mute le temps que tu acceptes que tu as le droit d'être sans asséner tes autres. Comme le disait Aristote, rien de plus cruel que de vouloir élever l'homme à une perfection dont il n'est pas capable. Et je te promets que si un jour tu tentes à la perfection dans un élan limpide en reniant tes antipodes, je te contrarierai sans te condamner. Je te corollerai et te soufflerai comme ces pissenlits qui jaillissent de ta bouche pour que tu retrouves dans les embruns tes vents contraires, ce fait de sucre et de sel, d'amère, d'amertume, tu par les questions que tu te poses, et nous y répondrons le cul sur une chaise, parce que l'amour est toujours une bonne cause.